0: amigos seguidores, les hablo Saúl Gómez, bienvenidos a Básquet Leer, el newsletter de básquetbol dedicado para ti y para todos ustedes. A partir de hoy comenzamos con esta nueva modalidad entrevistas con personajes más importantes del básquetbol mexicano en este formato de podcast que está disponible para, usted, para todos ustedes en estos días. Y hoy estará conmigo Viviana Gil, que es la responsable de la página Mujeres Hablando Básquetbol y también colabora de nosotros en Básquet Leer. ¿Cómo estás Viviana? Buenas tardes. Hola
1: Saúl, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Y pues qué buena manera de inaugurar esta, esta nueva, nueva faceta de basquetler, que pues con la nueva generación dorada que tiene el país. Bienvenidos, Brian, Esteban y Jorge, ¿cómo están? Hola,
2: hola, Viviana. Brian. Hola.
0: Perfecto, estamos de gala con ustedes, los jóvenes preselec preseleccionados de, de México. Muchachos, cuéntenos cómo han estado estos días tan ajetreados del, del mes de junio. ¿Qué dice el basquetbol mexicano? ¿Quién quiere empezar? Eh? Adelante.
3: Eh, no, pues yo, yo estaba. Eh, bueno, mi nombre es Tan Roach y muchas gracias por, por el espacio. Eh, pues yo estaba aquí principalmente disfrutando a mi familia, descansando porque este, este mes pasado estuve un poco, un poco pesado por todos los entrenamientos y por el cambio de horario y por, por toda la carrera que nos, que nos dieron en, en la selección. Pero sí disfrutando y,
2: y volviendo a hacer ritmo para, para la siguiente temporada. Y igual yo todo tranquilo aquí disfrutando de la familia. Ya tenía rato sin estar como. Dos semanas seguidas con ellos. Ya hacía falta todo un rato con la familia.
4: Ok. ¿Y tú, Brian? Oh. <risa> no, pues aquí descansando un poquito después de pues, lo que pasamos en la selección y pues ya en unos días volverle a dar al básquet. Quítate ya, la gorra, güey. <risa> <risa> no,
0: no estamos bien. ¿Cómo va el cabello para todos ustedes? Eh?
3: Ah, yo, yo lo tengo chido. Ya, ya Ya no se nota el mío.
4: Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahí se ve, ahí es se es ve. Esa
1: es, esa, es mi, esa es mi primera pregunta. Estaban preparados psicológicamente para que los raparan.
4: Sí, yo sí, sí, es sí, sí es yo sí.
1: Eso era inevitable. Era,
3: en cuanto sí, a no. el guión y, y Orlando Méndez y Marco Ramos Dolores nos dijeron, eh, prepárense porque el, el cabello se los vamos a cortar, pero, pero lo que no esperábamos es que nos hicieran ese, esos diseños que nos hicieron y sí, aquí por dos o tres días en frente de, de todo el equipo de Polonia y estuvo, estuvo medio, medio gacho de sorda,
4: ¿no? Sí, más sí, solamente. Pero,
3: ¿a ti te gustó, no? ¿Te gustó el par a ti? El, el mío fue el que quedó más chido de, todo, de los tres.
2: <risa> <risa>
0: La verdad. Perfecto. Oye, muchachos, y cuéntenme primero, vamos a ponernos cronológicamente hablando. ¿Cómo recibieron la noticia del llamado? Es ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo la tomaron sobre todo? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Adelante. No, pues yo. <risa>
2: el, el que sea, tiene más labia ellos dos que yo. <risa>
0: <risa> tiene más labia ellos que yo.
1: Jorge va a
4: empezar. El Jorge, entonces. Jorge empezará. Vamos, Jorge. Dale, dale, Jorge. Pues, por
2: favor. Gracias, gracias. Eh, pues nomás, nomás de repente me me llega un mensaje del coach Omar y me dice que, que estaba preseleccionado para la concentración y que iba a ser en Hermosillo y pues era en Sonora y, y todavía ten, <risa> había tenido algunos problemas para venir, pero siempre sí pude llegar como un día después de la concentración, pero me fue muy bien, la verdad aprendí mucho. Perfecto.
4: Ryan, Esteban. No, oh, pues a mí me llegó también un mensaje del coach Omar este ya era como en la tardecita más o menos, tarde de noche y, y ya pues se me comunicó que iba a ser la preselección de Hermosillo y que iban a estar los 30 convocados y que tenemos que que pues llegar a Hermosillo en una semana creo fue en esos sí. días, pero estuvo interesante
0: okay.
3: y pues lo, lo mío fue exactamente igual, me marcó, me marcó Marquitero, me comentó que quedaba en la preselección y muy contentos y todo. Fue
0: lo mismo para los tres. Excelente.
1: <risa> Digan y por ejemplo, cuando se lo comunican a sus familias o quien sea que estuviera con ustedes ahí, ¿cómo lo tomaron? Realmente, bueno, yo creo que una cosa es que ustedes sueñan con estar ahí y otra cosa es cuando ya es una realidad, porque no nada más iban a pasearse, pues iban a ganarse su lugar para quedarse.
3: Eh, pues, en cuanto a mi familia, también se, se dieron cuenta por la, por la publicación que hicieron a, al día siguiente. Yo no les había dicho, creía que para como un tipo sorpresa, ¿no? Y, <risa>
0: pero,
3: pero, sí quedó bien la, la sorpresa, pero están muy contentos y muy agradecidos
2: con Dios por la oportunidad. Pues, a mí me pasó casi lo mismo que el roacho, solo que mi mamá se enojó porque no le había avisado. <risa> <risa> me dijo que... Es... Que yo soy tu madre, a mí me tienes que decir todo antes que todo se despegue. <risa> sí, ya, 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 en vez de estar feliz, ya me había aguitado y todo.
4: No, a mí también me pasó lo mismo. Yo, yo no les había contado de, del llamado hasta que vieron la imagen ahí en las redes sociales y pues se emocionaron, me mandaron mensajes. Y así. Entonces, todo chilo.
2: Buenos hijos somos. Sí, la neta. Qué
1: buena comunidad. No, qué va. Bueno. De esta época Me traemos el plural en la mano, no les había avisado a mi papá. Yo creo que eran los nervios. Voy a, voy a, voy a creer que eran los nervios.
0: Va, y durante esos siete días, bueno, los que, eh, primeramente en Hermosillo, ¿qué vivieron? ¿Qué, no sé, qué experiencia les queda? Obviamente está rodeado de figuras importantes. Ayón, eh, Orlando Méndez, eh, Paul Stoll, Girón, ¿qué, qué camería hubo entre ustedes siendo jóvenes y ellos experimentados del, del Combinado Nacional?
3: Uh, pues creo que lo, lo que me quedó más claro a mí o lo que aprendí mucho es que todavía toda nos falta un, un camino muy largo por recorrer. El, el estar, con como tú dices, con figuras tan altas y que de, de renombre tan grande es, si ven el, el juego de una manera muy distinta y si tienen un conocimiento muy diferente entonces eso pues simplemente bueno a mí en lo personal me motiva mucho por aprender y seguir seguirlo
2: sus pasos pues yo pienso lo mismo que roacho bueno el que sea no. Okay.
4: No, George, no. dale dale de George pues
2: sí ya di algo yo le yo pienso lo mismo que Roache, dije. No,
0: bueno, por dos, no, dijiste por sí, dos. Sí, sí te, bueno. toca, te toca el por
2: tres, Brian. No, por tres.
4: no pues yo pienso que fue, es un, es un gran reto para nosotros los jóvenes, porque tenemos que verlos y analizarlos, y luego ver qué hacen, y luego ir aprendiendo con tal, con esos movimientos, con lo que piensan, y cómo ven el juego, creo que es como que lo que más tenemos que aprender y, y siento que nos llevamos buenos aprendizajes, y tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha y creo que es algo muy importante, ¿no? Aprender de todo lo que, lo que veamos de los, de los ya experimentados. Perfecto. La
3: platica de Josh que te enseñaron, no Gustavo yo. El primero
2: me dio un golpe que no puede comer en un día.
0: Precisamente eso, eso quería preguntarte porque circulaba el video en redes sociales donde, donde diseña pues a pivotear, y tienes que defenderlo a un, un monstruo, digamos, como a John, ¿cómo fue ese momento para ti? Aprender no, pues, y, y defenderlo.
2: Pues, pues la verdad, se es que siente muy padre, la verdad, porque hace dos años no me imaginaba ni, ni bueno, estar seleccionado, ni ser un convocado, y nomás de repente llegar y que esté el John ahí, que me agarre personal junto con Alex a practicar, y la verdad, sí, la verdad sí se siente la diferencia, por ejemplo, de que yo estoy acostumbrado de que con los de mi y así, y nomás de, de repente de que yo dije, ah, pues va a estar, se va a poner chido, Nomás de repente la Ion se puso y nomás sentí un golpe aquí. No pude comer, no pude comer en un día. ¿Te pidió disculpas? Mande. ¿Te pidió disculpas? No, pues es parte del juego. Ok, todo bien. Sí.
1: Oigan, y hablando de, de aprendizajes, en esta va a responder primero Jorge antes de que diga que opina lo mismo que los demás.
3: <risa> gracias, gracias.
1: Pues los, los, tres, los tres estaban en situaciones diferentes, pero, por ejemplo, voy a tomar a, a Jorge, ¿no? que es el que más se me viene a la mente. Pues según yo, estabas en Estados Unidos, uh -huh. eh, te vienes de inmediato a Hermosillo, pues juegas, te adaptas a, a, la, a como juega Omar Quintero, a cómo juegan los demás compañeros, y posteriormente pues te retiras a tus actividades, ¿cómo lo han resentido eso sus cuerpos, ¿Es, todos esos entre viajes y medio dormir, ¿cómo han sentido ustedes eso, ese proceso?
2: Pues la verdad, el primer viaje, el de ida estuvo muy feo la verdad, tuve que hacer escala en Phoenix, y como, fue, como yo avisé de último momento, pues no me podían agarrar como un mejor asiento, y me tocó ir pegado a la ventana, y pues la verdad, llegué sin piernas el primer día, no podía, las rodillas me dolían bien feo, y ya llegué al hotel, me relajé, ya estaba en el entrenamiento, y estaba, intentaba como brincar o algo así, nomás sentía que las piernas no me reaccionaban. Sí, que, creo
3: que para Brian, y, y a mí fue un poco más difícil, porque tuvimos que viajar hasta, hasta Polonia, hasta... hasta el, hasta Madrid, que fue un, un cambio horario totalmente diferente y el cual, bueno, a mí nunca me ha tocado ese cambio horario, entonces sí fue difícil acostumbrarse a, a la, hasta incluso, hasta incluso, incluso la, la comida, ¿no? Pero sí fue una experiencia eh, bonita
0: en su, Bueno, en su, en su caso Esteban y, y Brian, esos primeros minutos que tuvieron con selección mayor contra Túnez, recuerdo ¿Cómo fue saltar la duela? Que te diga el coach, van adentro, a jugar
3: estábamos bien contentos los eh, Juanpi también, Brian y nosotros estábamos celebrando después del partido eh, no, muy contentos eh. bueno, a mí en lo personal se me subió mucho la adrenalina, en el momento del juego no, no pensé, nomás estaba corriendo ahí, pero es, estaba muy contento y eh, no, muy bonita eh, el estar ahí ¿Eh?
4: nada, no, güey
2: lo normal <risa> digo así.
4: No, así como dice como dice Roacho es una sensación única estar con, con los que veas como tus ídolos, verlos ahí en la cancha y jugar con ellos y contra ellos. Es sensación única y ves, pues, sabes, se nos sube adrenalina, se nos te sientes bien chilo pues. Y es pues, una experiencia muy bonita.
2: Sí, tenemos la, la foto en recuerdos luego ahí después del partido. Ah, es... No, yo estaba, tú viendo tú partido. estaba viendo el partido, estaba en un partido, estaba ¿cuándo lo van a meter? Pues <ríe> ya métenlos. <ríe>
0: Muy bien, vas Viviana si quieres.
1: Oigan, ¿en, en alcanzé a ver fotos de nada más, no nada más, ya con su nuevo corte de cabello, sino pues eh, <risa> con, pudieron convivir con pues grandes personalidades del extranjero, eh, pudieron platicar también con ellos o fueron nada más en modo fanático a tomarse la foto
4: <risa> de hola. <ríe> Hola y adiós. <ríe> la neta, la neta, la que es, pero es todo, todo chile.
3: Eh, pues yo sí tuve copita, eh, Juan Pío, sí tuvimos tantita chance de platicar con, con Boban, el altote que juega con Dallas. Es una, es una persona muy alegre y muy buena onda. Eh, y sí, nomás eso.
0: <ríe> Oigan, y ya hablando, digamos, en lo estrictamente eh, deportivo. Eh, pues ustedes convivieron desde el día cero hasta ahorita, hasta lo que era Serbia, eh, allá, bueno, allá en Europa. ¿Qué cualidades tiene la selección mexicana y qué hay que reforzar de cara a lo que va a ser el, el preolímpico ya del próximo martes 29? ¿Y quiere responder? Adelante. No se dan bola nomás.
4: ¿Dentro de la cancha o fuera de la cancha? ¿O o en ambas?
0: ambas facetas, por favor, Brian.
2: O sea, no, no me lo esperaba, eh. eh.
3: Creo que... ¿De eh, eh, qué me habían en, contestado? que fue <risa> que nos recibieron muy bien lo, lo que fueron los jugadores veteranos Nos acoplaron muy bien. Nos, luego nos enseñaron varios tips ahí de, de cómo tirar, de cómo votar y todo eso. Entonces, eso, eso fue algo de mucha ayuda para nosotros. Y durante el juego también, durante que, que estábamos en las bancas, Orlando Méndez ahí dándonos tips sobre, sobre el juego que... A fin de cuentas, esos, esos tipos de consejos te los llevas para, para toda la vida y, y para seguir creciendo. Pero en sí, Omar Quintero y su asisten, asistente Edu son son personalidades y, y personas muy buenas que, que quieren un cambio para el sistema mexicano y que quieren, quieren seguir mejorando.
4: Por dos, nada se crea. Este... <risa> 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 no, el tanto... Como dice este Roacho este tanto el coach como los jugadores son excelentes este el coach Omar y coach Edu y jugadores Orlando Gustavo etcétera etcétera todos con el plan de ayudar este con el plan hacia um, pues lo que es el repechaje uh -huh. sí creo que hablaste eso no sí 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 Ah, este, no, pues creo que tienen muchas posibilidades de, de ganar un pase, tanto porque son excelente equipo, todos tienen buena comunicación, todos todos, 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 tienen como, este, la misma actitud, la misma disponibilidad para, para darlo todo de sí, entonces creo que se puede conseguir un, algo muy bueno, ¿no? Para el equipo. Va, perfecto.
0: Jorge, ¿algo que puedas añadir al, respecto al tema que estuviste acá en la concentración en, en Sonora,
2: Hermosillo? Pues la verdad a la hora de que nosotros estábamos haciendo algo malo, que lo podíamos hacer mejor, siempre el que más cerca de los veteranos, así se acercaba a nosotros para, para ayudarnos y ser mejores en sí. Nos trataron muy bien y todo. Va.
1: Oye, Jorge, y devolviéndome un poquito a lo que fue aquí en Sonora, ¿qué eh, ya que estás aquí, ¿alguno de los que estaban presentes era como tu referente del, del básquetbol que, que te haya sorprendido al entrenar uno a uno con él, por ejemplo? Aparte pues Gustavo.
2: De,
1: de Gustavo. Eh, ah.
2: Pues la verdad con todos. Porque, por ejemplo, siempre los veo de que siempre que van representando la camisa de México siempre van, van con todo y la verdad sí... Sí, me sorprendió a la hora de estar con ellos. Me, me quedé como sacado de onda de que ya estoy aquí.
1: Ajá. ¿Y ustedes, Esteban y Brian, tenían algún referente con el que decían hace años, ay, me gustaría trabajar con él y de repente ahora ya lo tienen aquí enfrente?
4: Yo sí. Con Orlando, yo me acuerdo que lo vi en, en un juego de capitanes hace, hace unos dos, tres años cuando apenas tres, tres cuatro años, 10, cuando...
1: 19, tres años, tres.
4: Hace tres años, porque yo creo que salió Ramón Díaz y estuvo con Capitanes. Entonces yo lo veía a jugar a Orlando. Y decía, ay, güey, esos tiros que se avienta. Y así. Entonces yo creo que es un, un referente muy bueno, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Nos ayudó mucho a, pues a nosotros, a Roacho y a mí y a los ah. demás este, que estaban en nuestras posiciones. Entonces creo que me veía muchas cosas buenas de, de Orlando.
3: Y pues a mí todavía no me toca porque el, la persona que yo siempre he seguido es, es a Jorge Gutiérrez como él es de, de Chihuahua siempre me, me he identificado con él pero así como, como lo dice Brian Orlando Méndez fue, fue un gran guía y, y siempre me había querido defenderlo porque me encanta defender a, a jugadores de, de, ese, de esa magnitud y sí me, sí me enseñó sí me enseñó la que Quise aprender. Y bien sí machín pero sí, sí, solamente eso
0: y ustedes que estuvieron en, bueno, en Europa, ¿qué tanto imponen el ver, pues obviamente de cerquita a los jugadores, pues, que son europeos de otro nivel? ¿Qué tanto les sorprendió este verlos de cerquita jugando, entrenando, en este caso ya en los, en los, en los amistosos en Europa?
3: Eh, pues al principio sí, sí se sorprende uno ver tantas eh, tantas caras conocidas que caras que ves en la televisión, ¿verdad? Pero, pero a la hora de, de calentar y, y de empezar el juego ya, ya uno se tiene que concentrar lo que es al, al plan de juego y simplemente verlos como un jugador más dentro de la cancha y tomar la actitud de, de, de tener una actitud competitiva sin importar quién sea tú, tú darle con todo.
4: Exactamente, este. yo creo que son jugadores excelentes. Ya vino la sí, ya vino. <risa> Este, creo que son jugadores excelentes y, y pues yo los, los tenía, en, los sigo teniendo en un pedestal alto, pero creo que tenemos el potencial para, para alcanzarlos y, y seguir mejorando, ¿no? Perfecto.
1: Eh, yo me voy a salir un poquito de lo que es la selección y me voy a enfocar en ustedes. Eh, la pregunta es, por ejemplo, pues, Esteban. Eh, Tuvo la oportunidad de pasar la pandemia pues, en Estados Unidos también y con su nuevo equipo. Al igual Jorge, pues, en, en la prep school, estuvo activo casi todo el año, como quien dice. Y Brian pues, tuvo la oportunidad de estar con profesionales entrenando y se buscó la manera de, de no estarse quieto. ¿Cómo, ¿Cómo les fue en esa etapa? Jorge. Jorge. <risa>
2: Porque yo primero, pues, que no puedo hablar. <risa> <risa> no, es. Pues. Pues esa etapa estuvo Chile, la verdad, porque. Porque la verdad cambió mucho. De repente está jugando en México, un estilo como más calmado, más organizado. Y nomás llegar a Estados Unidos, de que el juego tiene más rápido, más atléticos todos y tienes que llegar a adaptarte a un nuevo sistema y a nuevos compañeros, y pues la verdad, pues en mi caso yo llegué a una ciudad que nunca había conocido, sí, al caso nomás había venido de que dos días, y llegué, y la verdad me trataron muy bien todos, y me fue bien. Y, y Jorge,
3: para, para ti es más difícil, ¿no?, porque tú eres un cinco grande, entonces allá en Estados Unidos no se la pasan a los cinco
2: que fue? Sí, <risa> pero me di pues, como 15 puntos. ¡Ja, <risa> que fue pues
3: no digo que Jorge sí, sí es un juego muy, muy diferente el, el llegar a una nueva cultura con, con costumbres diferentes pero a fin de cuentas es, es lo que le gusta a uno y es lo que se tiene que ajustar
4: mm, hola buenas tardes buenas noches este <risa> creo que fue una experiencia muy buena casi casi única diría yo este, pero se me hizo un poco pesado de, de no estar haciendo nada, a volver a jugar y luego de no estar haciendo nada porque no es lo mismo estar en una temporada a, a estar en, pues entrenando yo mismo todos los días este, se me hizo un poco pesado pero fue una experiencia muy chila, este, aprendí mucho de los jugadores y, y creo que es algo muy interesante que me gustaría vivir en un futuro otra vez.
0: Bien, y retomando un po poquito ese tema del de, pues el básquetbol, eh, ¿cómo cambió por ustedes? Bueno, obviamente cambió para todos lo que es el tema pandemia, pero para ustedes como deportivo, entrenamiento días de juego, viajes, concentraciones, ¿cómo han vivido este último año basquetbolístico con la vida pandémica, esa
2: normalidad? Pues la verdad a mí en la temporada y en lo regular sí afectó bastante porque nos quitaron como unos 25 juegos de la temporada y, a, y además de eso algunas escuelas no podían ir a visorear o algo por el estilo, por lo mismo de la pandemia. Y pues sí fue más difícil ganar oportunidades y que los mismos entrenadores te vayan a ver en persona.
3: Okay. Uh, para nosotros sí fue un poco más complicado porque como ya estamos a nivel universitario, entonces era más delicado porque, por ejemplo, si, si a un equipo, si a un compañero de equipo le daba COVID, entonces eran 14 días de que tenía que estar en cuarentena, y en esos 14 días pierdes todo el ritmo y, y toda la condición que, que tienes, de verdad, y ya eso te puede arruinar una, una temporada completa, pero gracias a Dios no nos pasó, eh, tuvimos que entrenar la, los primeros meses con, con cubrebocas, entonces estuvo súper pesado también, pero ya, ya con el con lo que con el proceso de la temporada ya se puede relajando un poco,
4: pero sí sí
3: afectó poco.
2: Okay.
4: Este, para mí, como había comentado, fue un poco difícil de, no, de haber estado entrenando por mi cuenta, luego llegar a un equipo y luego otra vez esto por mi cuenta, se me, fue, se me hizo un poco difícil, pero creo que pues estoy dispensando para pero es mejorarlo este año, ¿no? ¿no? Sin ningún problema, yo diría yo. Muy bien.
1: Oigan, chicos, y ya casi para cerrar, eh, nos quisieran contar más o menos qué planes traen, eh, considerando que la pandemia continúa, eh, si ustedes van a seguir pasando por, por exámenes, si van a seguir con algunos entrenamientos desde casa, eh, por ejemplo, en Chihuahua Veo que Esteban, pues, sí puede acudir a eventos. ¿Cómo van a vivir este tiempecito que a lo mejor no tienen definido cuándo empieza la próxima temporada? Eh, Brian, si nos quiere seguir manteniendo en sorpresa hacia dónde vas, está bien. Nos vamos a esperar a que decida la decisión. Es una sorpresa
2: para él también.
1: Yo no quería decir.
3: Va a estar
0: bueno a la sorpresa. ¿Alguna exclusiva para Vázquez Lea? Si la puedes soltar por aquí.
2: Ah, la
4: voy a avisar dentro de poco. The decision. Váyanse sí. valles. Va, va a estar interesante.
2: <risa> Vas a salir en Televisa.
4: <risa> ah, sabes. Y en ESPN, ¿eh? Si no, no. Sí, con no. El <risa> ah, pero pues yo por el momento seguiré dándole aquí en Nogalitos y seguir entrenando para lo que venga.
3: Okay. Ah, yo, yo, yo también, como Brian voy a, voy a seguir entrenando aquí en Chihuahua, seguir disfrutando a mi familia. Y pues quiero también involucrarme un poco más en, dentro del, del básquetbol de, de México. Aquí en, en un evento en, en Parral y también motivar y, y a seguir ayudando a, a, los, a los niños
2: y a los jóvenes de aquí de, aquí de Chihuahua. Y pues, pues yo sería solo entrenar y ya esperar unos resultados ya para poder irme a Estados Unidos y entrenar. Hey.
0: Ok. Y, ya sé. Eh, por último, muchachos, creo que ya para cerrar, creo que por límite de tiempo aquí la, en la sesión de Zoom, eh, ¿cómo calificar en estos últimos meses profesionales para ustedes? Y no sé, también en lo personal, tanto fuera como dentro de la cancha. ¿Cómo han vivido sus últimas
2: temporadas? Pues se siente raro porque ya... Yo, por ejemplo, de que yo me renté un año de school y pues ya voy a entrar a la uni. y ya, ya estoy emocionado, la verdad.
1: ¿Qué vas a estudiar,
2: Jorge? Aún no sé. <risa> <risa> no. Voy a estudiar más. Lo, lo
1: bueno es que ya estás adentro. <risa>
2: ¿Qué quieres estudiar, George? La verdad, aún no lo tengo planeado. Primero creo que voy a entrar a lo de que te dan un poco de todo los primeros semestres y ahí te van guiando. Y ahí selecciono lo que más me guste. Brian,
4: okay. qué vas a estudiar? ¿Yo? Sí. Voy a estudiar... Bueno, tenía planeado estudiar arquitectura.
2: Pues todo. Eso Tú, Roche, como... ¿qué andas estudiando?
3: Yo soy un businessman negocios. Ah, es todo. <risa> Aguas.
2: <Excellent mind. risa>
3: no sé qué, no, pero también eh, eh, pues yo sí salí contento de la última temporada que tuvimos. Eh, ya este, a nivel colegial es un poco más difícil y exige mucho, eh, ex, eh, mentalmente y físicamente exige mucho el, eh, a este nivel. Pero sí, muy contentos y muy entusiasmo para pa la siguiente temporada. Y vamos a ver qué,
0: qué pasa. Perfecto. ¿Algún último comentario, Viviana?
1: Eh, nada, pues más que agradecida con, con los chicos por haber aceptado la invitación. Eh, pues ya saben que estos son los primeros pininos de que ellos sigan haciendo ruido. Y sobre todo recordarles que ya había tratado de decirles que no es nada más pues con ustedes, sino que ustedes representan a todos esos que no pueden acudir, tanto hombres como mujeres y las puertas que ustedes se estén tocando y abriendo también son oportunidades para los que vienen atrás. Y por supuesto, todo lo que están logrando es un trabajo de años y todo lo que hacen en cancha, sus entrenamientos, su responsabilidad, su disciplina, todos esos valores, creo que es un agradecimiento a los que han sido parte de su formación. Y nuevamente, pues muchas gracias por siempre aceptar mi llamado. <ríe> Les deseo que sigan trabajando, ya sea disfrutando a sus familias, entrenando todo lo que hagan es una cosecha para el futuro y pues espero verlos pronto. Y gracias, Saúl, por invitarme.
0: Perfecto. Muchachos, muy, muchas gracias por su tiempo y por su disposición estando aquí con nosotros. Y aquí vamos a estar pendientes de su carrera como, como profesionales, universitarios en este caso también, y aquí vamos a estar pendientes de ustedes y muchas gracias por su tiempo otra vez. Le reitero Gracias.
2: Nuevamente.
3: Muchas
0: gracias. Dígame, gracias. Dígame, muchas gracias. Vemos. Y recordarles que pues, también pueden seguir la página Mujeres Hablando de Básquetbol en Facebook y también a ah, Básquetleer en Facebook, Twitter e Instagram y también suscribirse a para recibir correo todas las semanas con el mejor contenido de básquetbol, ya saben, ¿eh? Básquetleer por favor. Órale pues muchas gracias
4: Viviana, muchas gracias Saúl, ahí eh, nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Perfecto, gracias por su tiempo muchachos,
2: éxito. Bye bye.